0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Descentralizado.
1: Descentralizado. ¡Oh! ¿Cómo están chicos?
0: Perfecto, pero qué perfecta entrada. Ah, ya gracias. estamos totalmente coordinados. Sí. Vos. Totalmente coordinados y con el equipo y acompañados. Eh, acompañados y con el equipo completo. Oh, estamos con todo el equipo en Hace el ice. tiempo que no estábamos. Bueno, primero ya lo escucharon como siempre ahí la intervención de nuestro estimadísimo José Miguel. Hello. Como de vuelta aquí del sur. Estamos orgullosos y felices de tener de nuevo con nosotros a nuestra pieza fundamental, Leo Salgado. ¡Bla, bla, bla! Estamos con nuestra querida voz en off. Mucha Muchas gracias, gracias, la 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 Siempre
1: un amor de persona.
0: <risa> nuestra voz en off. off. Que no habla. Y les digo de partida, este es un episodio de alta concentración. Esto es de culto. Alta concentración, porque tenemos nada menos que con nosotros al mundo horta. Y miren, podríamos tener un capítulo... Entero dedicado al currículum. Sí, pero vamos a decir: Managing Director, Risk Manager de Global Outsourcing. Es, eh, tiene un PhD en Administración de empresa de la Universidad Técnica de Santa María. Eh, pasó en la Escuela de Negocios de la Universidad de Ibáñez. Tiene título universitario de ingeniero, ingeniero agrónomo. Estudió en Física y Matemática en la Universidad de Chile. Ha asistido a una cantidad de cursos seminarios no, que o sea, no se espérate, las podemos se... listar.
1: Eh, es, es, mira, espérate, mira ¿no? yo, yo estoy contando, mira, no para decirles todo, pero contándolas son 10. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, no 10. En Estados Unidos, México, Guatemala, España, Suiza, Inglaterra, eh, realiza consultoría también en Estados Unidos, Venezuela, Honduras. Más de 30 años de experiencia y nosotros solamente podemos decir hola. Así digo hola, hola. Hola a todos, ¿cómo
2: están? Un <risa> grande, un crack, ¿cómo está, señor? Pues el sí, mundo? Yo, muy bien. La voz en off no deja hablar a nadie. ¿eh? No, o sea, está,
0: está, está, la, está la voz en on, demasiado on. <risa> No, la eh, oy, voz oh,
1: en off no habla, pero nos pega por debajo de la mesa. Claro, pero patada,
0: eh, sí. No, Las miradas de la voz en off, sí, de terribles. hecho, mira, lo voy a mirar. Pero no, pero por... Single. ¡Ah! Sin golpear. No nos golpeemos entre oh, nosotros. Que me golpeado, Pero, Claudio, y repente... Oiga, te, también se, se, no se nos puede pasar que, eh, que el mundo aparte es socio fundador, eh, director y socio fundador de Cripto Chile.
1: Exacto. Así, de la asociación de que somos parte aquí. Uh -huh.
0: Exactamente. Y Estando aquí en Kawin. En Kawin, que es nuestro hogar que siempre nos, nos da su nombre de en Nuestra casa. Oye, tenemos como... ¿Se lo pueden imaginar por todo lo que comentamos? Este extenso eh, eh, currículum este, que lo resumimos es
1: brutalmente es un ejecutiva, eh, ejecutivo brutal claro imagínense la historia que hay detrás o sea, de ingeniero agrónomo hasta hasta trabajar en lo que es blockchain de cómo cómo fue ese camino como claro el eh, mundo cuéntanos como un poquito de ti de tu, de tu
2: vale, esta parte le ponemos la biografía la biografía
0: la biografía la bio.
2: voy a, voy a dividirla por por década <risa> por ti Siglo XX o siglo XXI? siglo veintiuno XX sí, siglo veinte primero Um, entré a la universidad en el 69, 70, Muy buena, estudié um, física matemática, eh, me hizo clase en mi Parra, Parra, en algunos cursos. Eh, y en física y matemática llegué a hacer 19 o 20 matemáticas distintas que eran las que estaban de moda en ese momento wow. física del agua, física de la luz física del aire, física termodinámica física para la energía cuántica etcétera, etcétera. etcétera. ¿En la poesía no, no hubo con no, eh, no, 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 el caballero nos ponía, <risa> nos ponía una, un artefacto y, y teníamos que opinar sobre el artefacto las pruebas nos daba para la casa eran prácticamente imposibles de resolver porque... <risa> en Chile nosotros teníamos la tendencia de Estados Unidos, casi todas las bibliotecas y él estudiado en la Sorbonne en Francia uh
1: -huh. por lo tanto los problemas
2: los traía de Francia y no había nadie en Chile que hubiese ido a Francia para ver cómo se resolvían los problemas de física cuántica, Mira. por lo tanto 1, 1, 1, 1, 5 y uno se jugaba la, la, el paso de, de curso eh, en una entrevista oral con él y tenía te un 4 o un 3, a todos vamos, ¿no? 60, 40, y se da la lata de estar con cada uno de nosotros y en la, en la medida que él te iba preguntando te iba colocando la nota y al final aprobabas o no aprobabas esa ese fue la época de, de física matemática me, me tocó después de ahí postular eh, yo venía trabajando con, con satélites ya en la década del, del 70 y, 69 70, ya ya tenido un contacto con la Universidad de Chile para unos proyectos eh, y ellos me eh, mostraron la nueva tecnología de las fotografías aéreas mm -hmm. mm -hmm. y pues eh, paralelamente teoría. estudiaba física y matemática en la noche y en el día estudiaba ingeniero agrónomo entré más o menos, hice la carrera en cuatro años la de la agronomía porque gran parte de lo básico ya lo he, había hecho con plan común de... claro, Ajá. y en la sede sur, aparte con la cantidad de matemática yo sabía que, que había adquirido conocimiento era ayudante de, de, de matemática, de física, de, de cálculo, de obstetricia, medicina veterinaria, agronomía, ingeniería forestal, enfermería, medicina humana, eran como ocho carreras. Por lo tanto, solo delante de un anfiteatro, para 500 personas, habían 500 mujeres que te gritaban de todo. <risa> ¿Por qué? Porque, porque en el mundo de horta era hippie. Ya no,
1: no sabemos. Entonces, sabe el pelo
2: largo. Eh, teníamos nuestro nuestro tratamiento también de alguna Eran sustancia. los 60
1: por comienzo. Claro, 60, era, era, era amor y paz. Y...
2: Entonces, claro. eh, el colega mío con el cual hicimos junta, que era de la, de la misma población Juan Antonio Río, donde vivíamos, eh, llegamos a la universidad, nos conocimos, nos hicimos muy amigos. Eh, él ahora tiene dos doctorados en ecología y en bioquímica. Es, eh, está metido en. El, este asunto de Aysén, ¿cómo se llama Ah, de Hidro Aysén. Era, era de la ONG, estuvo metido en una cuestión política. Para la... Claro, deteniendo ahí el proceso. Claro, de... bueno, claro. claro. Y, y, y él, con él eh, hicimos toda la parte de agronomía. Mo, eh, y, pero yo estaba más bien... Patagonia en, sin
0: represas. Patagonia
2: sin represas. Y eh, nosotros eh, hicimos una... Una tesis junto, pero yo era más bien del punto de vista ingenieril para ver el movimiento del agua con sales de acuerdo a una serie de, de editamentos que se echaban en los cultivos, en la parcela donde vivía este muchacho. Y, y eso fue la tesis, sacaron un 7, creo, 6, 8, no acuerdo. Y, pero yo era ingenieril. Y, y entre termino agronomía, en el 74, fui presidente de Centroalumno en plena época de dictadura militar, uh. Eh, pelo, ejemplo, sí, ahí, con o ahí pero largo uh. pues, eh, no era muy fácil y pasamos a, eh, a desarrollar un proyecto con CORFU Irán de usando fotografías de satélite para desarrollar una mapeo. Un, uso, un mapeo de los recursos del suelo de la séptima región mm -hmm. agua sí. suelo aire cultivo rotación de cultivo etcétera. Y de ahí me, empecé a trabajar una, con
1: super no, ahora Ahora lo hacen con drones, pero en ese entonces no había ese tipo de... Sí, de, de, el, el
2: satélite tenía una, una resolución de 1 a 5.000. mil. Entonces eso, íbamos viendo cada cierto periodo de tiempo cómo iban cambiando los cultivos de acuerdo a los colores, etc. Y eso estaba todo zonificado. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué zona eran? Para, bueno, para un cultivo u otro, etc. Bueno, y me hice cargo después de ese, de ese proyecto con algunos franceses de modelos de simulación. Eh, de evo, transpiración de las hojas, de los cultivos, etcétera, pura matemática con unos lenguajes que eran en, en tipo basic, eh, pero en basic avanzado de esa época y cobalt. Entonces, bueno, yo ya programaba siempre tanto. Ah, eso días. te iba a preguntar, si claro. tú, tuviste acercamientos sí. con la programación. Sí, claro. Sea... En, en, en el año 74 y hay un curso que se llamaba Planacap, era el primer curso que se hizo de ingeniería de desarrollo de sistemas y participé como oyente y ahí conocía a todos los vegetarios que están hoy día jubilando <risa> parte de ellos los, crack, los claro. entonces eh, me hice cargo en la noche del de centro de procesamiento de la Universidad de Chile, para ingeniería porque uno de los muchachos de cap era el jefe, entonces cuando él salía yo me quedaba a cargo de todo el, el computador que era un IBM 370 con máquina virtuales Uy, uh, juguete, claro, bueno, de sí, güey, cachas, sí. te,
0: te, se, te, se te se produjo algo esa, esa imagen. Sí, sí, <risa> <ese. risa> <de> cosas?
2: <risa> hay, hay un personaje cómico ahí, por ejemplo, había uno que, de pequeño me acuerdo, decíamos Pancho, Francisco, que llegaba todos los días entre las 1 y las 2 de la madrugada con su marmita y almorzaba, a las 3, 4 de la mañana, almorzaba y usaba guantes blancos. Ahí fue la primera vez que yo escuché de Bionica. Él era ingeniero civil eléctrico y estaba trabajando en un modelo de eh, brazos que se podían mover en base a robótica. Estoy hablando del 75, 74-75. Uh,
1: o sea, eh, ortopédico, decía. Exactamente, pero, ¿pero ortopédico es utilizable, que exactamente, dices?
2: Es como el tipo de, 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 que mató en Australia. Epistorius. Epistorius. Más o menos, ¿te acuerdas que tiene una Pastorius, pierna Oscar Pastorio? Pastorio. Pastorio.
1: El, sí, El, el deportista. Pero sí, el, sí, el que, que te, más... el que tenía la, 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 ¿cómo la
0: pierna, se llama? No, sé sí, que era el que asesinó a su señora el, de palacio. Su... Oscar. Sí. Oscar
2: Pistorius. Sí. Oscar Pistorius. Entonces, eh, y ahí ya que enganchado con todo lo que era tecnología, eh, y, y se, se produce el tema que el año 78-79. ¿Por qué pasé de agrónomo a, a, a trabajar en cuestiones financieras? porque el el, sí, porque
1: terminaste el trabajando incluso en el ámbito regulatorio de los bancos sí, entonces si
2: aguántate un segundo entonces lo que ocurre es que el gobierno que hay en ese momento echó a todas las personas de la, de las entidades agrícolas entonces, mm. había tú presentar el currículum, un cabrón joven, mm. y había 500 currículums de otros señores que te habían echado de distintas partes, por lo tanto, no había trabajo. Con mucha más experiencia. Mucha experiencia. Más. por lo tanto, no había trabajo para las personas jóvenes. Por lo tanto, un día un muchacho me dice, oye, ¿por qué no postular a la super? Están súper aconchados, soy bueno para las matemáticas, hay que revisarle el balance a los bancos. Ah. Entonces, eran como 70, 80 empresas bancarias en esa época, y se hacía una sábana de 2 metros donde se ponían los bancos, los activos, y después venían los pasivos, y tenías que cuadrar acá en la celda 15.330 más o menos, de un Excel. ¿verdad? Y eso había que hacerlo con calculadora manual, por pues, Texas, o HP. Oh. No había el computador en esa época. El laptop, así como los que conocemos hoy en día. ¿no? Teníamos un WAN, que era una máquina que imprimía, una ¿no? una casa una imprenta rápida nomás, pero no teníamos. Después llegaron los muchachos, entonces una red de Mac, de Macintosh de 260 equipos más o menos que la más grande que había en Chile. Pero
0: siempre los bancos fueron pioneros en la inserción de tecnología.
2: Sí, pero no, no creas que fue tan así. Fueron, fueron mucho más propaganda que, que efectividad. Oh. Cuando los pillamos, cuando esa situación cambió, cuando pasamos por el año 2000. Entonces, el, el 80, eh, yo llevo hago ese balance, me encontraron que era un, una lindura para hacer eso y me contrataron. Me tuvieron una prueba que ganaba 30 lucas, ¿me acuerdo? No, oh.
0: Oh, bueno, pero
2: en la época eh, y, en ese, No, era no, no mucho tampoco. Lucas, 400 lucas. Ah, claro. No más que eso. Y eh, me contratan eh, y me dicen, te quiero que te hagas cargo de un señor que era muy simpático de muy Arena, eh, que se murió en la super, eh, un ataque al corazón. Wow. Eh, me dijo que tú que hagas cargo de un tema de cómo realizamos los computadores en los bancos. Entonces usted quiere para que los limpiemos? le uh -huh. oye un pañito, los limpios, pero ¿qué que...? Uh -huh. no, me dijo, quiero que veas cómo, cómo, cómo es esa cosa que yo no entiendo. En el, en el, había un banco que usaban unas tarjetas grandes, ¿ya? Que eran la contabilidad. Entonces tú metías el tarjeto, ¿Era una tarjeta... ¿Era unas perforada? tarjetas perforadas? Perforadas. Entonces tú no, metías las tarjetas la tarjeta perforadas. Ese que usaba el Banco Nacional Argentina. Entonces tú en esa tarjeta y salía la contabilidad, de hecho. Y eso para este caballero, para los viejitos que veían en esa época. Era, era otro mundo. Un misterio, claro. como misterio. Era místico, es era, era místico. como... Y miraban miraba, miraba a mí como que este, este gallo, porque entre paréntesis usaba así unos potocotellas, ¿no? o sea, uh -huh. de, de miopía de día. Por un accidente que, que aparte del glaucoma que tengo hereditario, en la época del, del 70-73 me llegó un piedrazo en la cabeza ah. y, y me rompieron el ojo, por lo tanto, este que estaba jodido, me lo jodieron más, por lo tanto ya... Y eh, fotodoteña, claro, eh, de lupas de. Claro, no sé. De... Y me dicen, ya, pues, hazte un, un. Preséntate un proyecto. Y dije, ok, voy a revisar el banco, tanto, el número uno. Y digo, vamos a revisar el sistema de cuentas corrientes. Ok, entonces llego el banco, primera es que iba, le digo, mira, que voy a revisar este asunto. Entonces me quedo mirando a la persona. Y me dice, ya, pues, me dijo, ven mañana. <risas> y encima de una mesa como de unos 5 metros estaba lleno de documentación porque los compadres tenían un sistema de cuentas corrientes en línea otro batch, otro por regiones otro por sucursales, oh, otro internacional oh. entonces dije oye, pero eh, ¿cómo lo podemos hacer? entonces me dice, bueno, trabajemos juntos y, hicimos ¿se puede la decir con que Banco fue la primera relación? sí, Banco Chile. Banco Chi. sí y, y este, este muchacho está, está trabajando, pero está en una empresa de, con bar, con bar con Ber, claro. eh, que era el, el jefe de auditoría. Y me pasó 10 auditores y revisamos esa auditoría del sistema, desde el punto de vista del sistema operativo, y o sea, 4.000 observaciones más o ¿no? menos. Tenían 3.000 <risa> mil, mil carpetas de. O sea, mil carpetas de clientes perdidas. Que oh. no, que no sabía, había abierto la cuenta, y los caballeros no sabían si estaban muertos, si estaban vivos. y la, la, Toda la documentación desaparecía. Bueno, eso se regularizó. Quedaron como 200 de esas al final del año, que qué, un año. ¿por qué año. estaba Estamos hablando de 81. ¿Y, y partieron con 3.000. ¿Cuánto era? Partimos con 4.500. ¿4.500 y llegaron a 200?
1: A Oiga, mi respeto. ¿eh? Y,
2: y Pero, cada espérate, espera, descal... esa, esa, esa es una cuestión de cabrón chico. Ya, ya te voy a contar algunas otras que son más cuatro eh, del punto de vista de, de cómo tú puedes hacer que funcione a la, y, y llevar a la normalidad una empresa. ¿Ya? El, el, en el caso de, de una vez que terminamos con el Banco Chile, me dicen eh, el mundo quiere que te hagas cargo de, de, de un proyecto que era las empresas viable y no viable porque ya había empezado la crisis en el 82. Ya, ah, los bancos el 82. Claro. Claro. Entonces, yo, yo me iba a meter ahí me dicen, no, quiero que te metas a intervenir banco. Yo dije, bueno, voy a intervenir banco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Liquidar los bancos? Pero ¿Y yo, en el área mía, le dije, yo no voy a estar liquidando un banco desde el punto de vista comercial porque no tengo las competencias para ¿Cómo? saber qué tipo es bueno o malo como cliente. Eso lo tiene que hacer el, el, el delegado que está a cargo, ¿no? el interventor. Entonces, el superintendente de la época me dijo, eh, hazlo, nomás, pero haz lo que te corresponda. Me dijo... Eh, de las 20, 25 bancos que, se, que intervenimos y liquidamos, yo generé dos grupos de bancos, los que estaban con equipos eh, de una naturaleza, que eran IBM fundamentalmente, y otros de otro tipo, una fauna, una jungla de equipos de todo tipo. Entonces generamos toda la información y las bases de datos de eso. Y generamos una sola base de datos en el primer grupo y otra en el segundo grupo, las unimos y se la entregamos al Banco del Estado y se acabó la liquidación y liquidamos los 25 centros de procesamiento. Lo que hacía yo era y sale de tres meses a los muchachos deseados de la financiera: oye, en julio este asunto yo la cierro, por lo tanto, muchachos, media hora, medio día para trabajar en la, en la para la super, ¿no es cierto? Para la intervención y, me, y medio día, perdón, medio día para, para trabajar en el banco y medio día buscar pega. Claro. Así que todos esos cabros se fueron, cuando liquidaban ya no había nada, entonces se liquidaban y se vendían los, los artefactos ya, eh, los computadores cintas, uh -huh, impresoras uh -huh. que eran unos inmensos uh -huh. un equipos gigante
0: Ay, ¿Y, ¿no? y pasando como del, del tema, porque bueno siempre seguiste relacionado en la banca, pero pasar al tema de riesgo, del manejo de riesgo que qué es lo que en lo que está centrado ahora?
2: ¿cómo, cómo llegas a ese mundo? en eh, me tocó, el, me tocó el, el, el. el terremoto 85, ¿eh? Claro. Y ahí generamos una organización súper fuerte.
1: Sí, por el año que nací yo. perdona ¿eh? sí. Pido perdones por el terremoto. Oh. Ah.
2: <risa> se asustó la tierra. Se asustó y dijo, chuta, se va a venir una. Bueno, y ahí eh, generamos una, 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 un esquema de organización y toma de decisiones muy centralizado ¿no estaba en la mente de las personas en ese momento el tema no, de manejo de riesgo? no, nada, cero, no había eh, y el año 87, el 87 me mandan a Estados Unidos eh, a revisar no, a aprender ahí estuve a punto de llamarme en Nueva York trabajando en el Chain Manhattan, en, en las Torres Gemelas en el piso 53 eh, oh. No me quedé porque mi hija era muy chiquitita, entonces tenía que vivir en New Jersey y había que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a dejar a, a las niñas, atravesar el río Jackson, meterte en la torre. Imagina, yo hubiese y si estaba ahí en el. Me hubiesen echado porque claro. ahí, estos bancos sí, pues, como, eran como 14 años después. También. Claro, claro así que. Poco, eh. Bueno, y ahí aprendí eh, auditoría um, electrónica de redes ah, y eso me permitió eh, generar. El, el, esto fue en el 87 y en el, el 84 hice la primera norma de cajero automático ah, ya la, la escribí y tomé lo que había en Estados Unidos sí, la, porque la porque muchas veces, muchas veces la, la norma de cajero
1: porque la gente sí. en una de esas no sabe porque tú, tuviste, eh, tú redactaste literalmente lo que en este sí. momento es el marco regulatorio sí. que permite tener las tarjetas de crédito sí. tener Transbank,
2: tener Redbank sí. tener esto, sí. Sí. Toda sí. Esta en todas estas dinámicas de en todas esas cosas eh, yo presentaba los borradores o sea eh, eh, si a veces salían tal cual yo los había inventado o había modificaciones por tercera persona. O sea, aquí, ah, cool. o sea, ¿te imaginas eh, tío, yo me cool
1: que, la persona cool que tenemos el calibre, acá? El calibre. y lo que tenemos el, el, el acá es impresionante. hay cosa, cosa
0: más in increchando. Oh, in -increchando. Entonces, ahí en todo ese periodo 85, 84, 85, 87 es como que te decantas eh, de en el tema
2: ya de la línea de riesgo. De riesgo, sí. Eh, y eso, eso se. se se presenta porque el, hay un momento en el cual teníamos mucha presión para sacar los bancos procesar fuera del país. De la uh -huh. década del 80 pasó a la década del 90. Y, y justo eh, aparecen los primeros papers de, eh, de redes en Basilea. Administración de redes de Basilea. Estoy hablando del 85.
0: De Basilea, y para la gente que de repente no está acostumbrada con el Basilea, ¿cuál vale es la relevancia de, de, Basilea?
2: de Basilea es como el Vaticano de los bancos centrales? Uh -huh. Y los bancos de los bancos centrales eh, están dependiendo de los bancos locales en cada país. Paralelamente a Basilea, hay uno que se llama Yosco, que tiene que ver ahora con los que maneja la otra superintendencia, que son las compañías de seguro e inversiones. Uh -huh. Las dos están en, en, en paralelo, Basilea y que está en el Suiza, en, en la capital, y Josco, que no me acuerdo en qué país está. Pero la misma norma que sale para los bancos se adapta para los no bancos. Sí, inversión, sí. Fondo de inversión, etcétera Por lo tanto, ahí empezaron a aparecer los primeros papers de riesgo. Riesgo de redes, fundamentalmente. Estoy hablando del año 85. Sí. Con la primera ah, medida que en Basilea. Claro. Entonces, ¿qué uh lo -huh. que yo aprendí en Nueva York? Eso es, es que no debía tener miedo a la nueva tecnología. Uh -huh puro puros eh, auditores del de, de Chase que me explicaban, no, si tú instalas las redes en Chile, no va a pasar nada, eh, va a tener mayor eh, capacidad de transaccionar, etcétera, etcétera. Pero ese, se se
1: la gente tenía un miedo tenía un miedo por el desconocimiento que había.
2: Ya los gringos lo habían pasado un poco, ¿ah? ¿eh? No, no, acá en Chile no. Eh, bueno, esa información la traje acá y me tocó montar eh, Red Bank, Transbank, las redes. ¿eh? Participé en el diseño de lo que ustedes hoy día ven en la máscara de, de cuando tú ingresas al cajero automático. Esa, esas pantallas que hay ahí fueron diseñadas en mi oficina con la gente de Redman. <risa> oh, <wow. risa> y, y eso nos ha cambiado. Pues no se puede cambiar por un problema de comerciales. ¿ya? Salvo que hay uno que tiene color rojo, otro color azul, uno que le pone hoy día un monito, otro le pone otro monito, no, una propagandita. El
0: esqueleto, la disposición de, es es, de, de la opción, y el cómo funciona la y Hasta ¿no? que llegamos lo, al cajero. del Leo. incluso ¿Cómo va evolucionando desde el cajero tradicional al punto final?
2: Los cajeros, no voy a ser mucho, los cajeros nosotros los armamos en el año 80. Y era una máquina lavadora de, de un metro y medio, así más o menos de 40 centímetros. Y tú metías la tarjeta por acá y salía plata o depositaba. ¿ya? Esa era la primera lavadora que había, <risa> y eso le dio mucho mucho impulso a la banca. El, el tema de cómprate de un auto barico, ¿te perigo, acuerdas? Sí, ¿Te compra acuerdas? un auto perico eh,
1: claro, o sea. bueno
2: ese banco fue el más el que fue más eh, innovador pero era una innovación chilena porque, mm. entonces, la innovación chilena es que el, detrás del delante del cajero automático venía la gente depositaba la plata había una, un cordel un cordón, un cordón eléctrico y estaba abierto una, una, una un separador donde el una persona humana cortaba la wincha que salía y la digitaba manualmente en el sistema como si fuera de una caja uh -huh. entonces le decían, vaya a ver cómo ya se actualizó allá como a 20 metros en el buzón y pasa la tarjeta y vea cómo está actualizado de inmediato su saldo uh -huh. pero bueno. el compadre lo hacía, era uno que estaba una persona <risa> bueno, es que estaba hecho por ahí metía como la... bueno eso es un alfa testing
1: <risa> es un, un, un prototipo con,
2: con, con todo eso eh, bueno, eso nos permitió hacer esa cuestión bueno, y, y la idea de Estados Unidos fue para man, montar todas las redes y todo lo que ustedes ven hoy día de ese tiempo ahora, en riesgo se genera, el, en la década del 90 empieza eh, el superintendente de la época que, después fue el ministro de defensa que me llevó a trabajar con él eh, él dice, ok, vamos a meternos en Basilea derechamente y se metió, metió, metió típico del chileno abogado uh -huh. Un, un Pepe, <risa> y mi aparece como secretario general del Comité Basilea.
1: No, ¡Oh! yo tenía ¿Un chileno un... era el secretario. Claro. Cu... Claro.
2: Y yo era. Su... Hay un chileno en todos lados. ¿eh? Hay yo, un chileno todo lado. lo, lo apoyaba en la parte tecnológica. El tipo era brillante, el, el subintendente. Le puedo dar el nombre. Ya murió hace poco tiempo atrás. de José Florencio Guzmán, que era el hermano de la Delfina Guzmán. Mira. Y, y era el, el, está metido en Nico, esa ahí rey. Eh, como hijo de, de la delfina creo. bueno entonces este caballero me dice el mundo nos vamos a meter en basile eh, ya tú me dijiste eh, ¿cómo está? bien pues eh, tenemos un solo problema y antes de meternos en basile nosotros tenemos que meternos para el año 2000 ah, y eso qué significa es que mira, eh, antes de meternos en riesgo no se nos puede caer el sistema financiero porque eh, si los, no hacen el arreglo de los programas eh, que terminan en 0.0 no van a poder hacer cálculo y de intereses lo, los
0: jóvenes no se van a acordar pero se llamaba el I2K y había, y había todo un tema de, apocalíptico relacionado sí. al, al tema del famoso I2K eh, claro. es lo mismo
2: que está pasando hoy día con las pistomonedas. Pero bueno.
1: imagínate, claro. los cabros que ahora claro. están saliendo del colegio
2: nacieron en el 2000% Claro. O sea, ellos, ellos están naciendo cuando está justamente ese problema. Bueno, en, 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 eh, me nombra el encargado nacional de, de, de este tema. De la migración. De, ¿De la, la migración, de, claro. Hicimos tres pruebas en el año 99 yo ya era jefe de una unidad de riesgo de riesgo siempre me super? la, super? la superintendencia no me he salido nunca de la superintendencia del año 80 hasta el día que jubilé, 18 dieciocho dos tres meses atrás para la gente que no escucha
1: en otros países la superintendencia de banco, de banco, sí, es, de banco. Es, sí, de es la que estructura claro. justamente las regulaciones el cómo el cómo es el trato entre los bancos el trato del banco con el banco central claro, o sea, realidad, sí. eso es, eso es sí. pues, claro hay muchas personas que nos escuchan de hecho de afuera de España desde
2: Colombia y Venezuela de otro lado y bueno, y ahí este, este señor, yo le explico la situación y vamos a tener que hacer pruebas con esto y con la gente de la Asociación de Banco. Y ahí se genera, ya habíamos generado un pequeño equipo de trabajo con la Asociación de Banco para los Terremotos y generamos un otro equipo ahora tecnológico que estaba en, en la Casa del Banco de Chile, en Agustina con Huérfano, ahí estaba todo el piso que era el, el lugar de donde se iban a dirigir las pruebas industriales que eran mucho más bancos de los que hay hoy en día. Entonces, eh, se encargó una persona de que hizo todos los programas de visualización de la información y se hicieron pruebas de pasivos. Por ejemplo, eh, no tenían eh, información de cuáles eran los depósitos eh, y se dieron las pautas, ¿no es cierto?, de cómo tenían que operar y a su vez ya tenían que empezar a revisar el código de todos los programas. La segunda prueba fue de colocaciones ahora. ¿Y la tercera? Eso, ¿para qué te cuento? Lo, yo, yo creo que mi mamá nunca, nunca me mencionaron, porque anoche conversábamos en una reunión que tuve con un banquero que eh, trabajó toda la industria. ¿sabes? ¿sabes? Por, por una cuestión que yo me junté con ustedes. Así, oye, ¿les parece que va a pasar el año 2000? Hagamos unas pruebas y todos ustedes dicen, claro, hagámosla claro. y resulta que después estaban trabajando 15.000 personas po, en, en, en feriado po. feriado de Semana Santa para el 18 de septiembre y para el día de la raza del, en octubre claro, claro. en octubre hicimos una de plan de continuidad de negocio ¿Ah? y, y plan de continuidad de negocio bueno, y ahí nacieron todos los equipos de consultores que hoy día están tan vigentes en ese momento nosotros hicimos un cambio alrededor, en un banco mal no recuerdo, 50 millones de líneas de código uh. ¿Ah? eh, otro 30 millones, otro 10 millones otro botó todo y lo hizo todo de nuevo uh. ¿Ya? y, y eh, ¿Cuánto pasaron a ¿cuánto tiempo te mucho, mucho, mucho. O sea, o sea, <risa> o sí, pero mucho, mucho había, mucho, o sea, había, había lenguaje que, que, que man, yo ni siquiera conocía, man, claro, yo, que vería, yo que había nacido con la informática había lenguaje que yo ni siquiera de programación que ni siquiera conocía R más Leo quedaste en shock hacen hacen R ¿quién es eso? Wey? Wey? no, ¿El si es son de la, de la década del 70 quiero reconocer el Leo ni era, la guata de los Todavía ni en los pernos oye estamos
0: llegando al, al fin del primer bloque nos queda un, un par de minutitos eh y estamos, antes cerremos porque claro ya pasa el, eh, todo este el tema de k nosotros el nivel de usuario no sufrimos nada o no sabes, un trabajo bien. un trabajo gigante pero del que uno no se entera sí. de lo que hubo detrás pero a, al final lo, eh, pero fue perfecto porque fue eh, la gente no se enteró uh -huh. de hecho después fue como ah tanta laraca que, que decían y no cierto, pasó de nada ahora ves. podemos
2: desclasificar pasaron cosas pero Oh, no, yes. nunca la gente lo supo porque dejamos algunos sistemas en algunos bancos que no era necesario cambiarlos como de prueba por ejemplo inventario no pasaba nada si nosotros el inventario si tenía 00 no le, le cambiábamos la línea de código le poníamos 2.000 ya o do, 2.000 1999 menos 2.000 la fecha no pasaba nada así que no hacíamos eso y eso fallaron definitivamente fallaron ya pero eso fue el propósito en dos o tres bancos que lo hicimos de prueba. Para saber si es que hubiera... Exactamente. Si no hubiésemos hecho ese trabajo, gran parte de la industria hubiese tenido problemas. Les recuerdo que el dentro de la banca hay... Dos formas de programar. Uno, cuando tú haces sistemas aislados de colocaciones, de captaciones. Y otro, cuando tiene un Word Class donde viene un módulo que es un switch que va entrando transacciones y tiene módulos que uh -huh. se van concretando de colocaciones, de captaciones. Y va, o sea, va la va la que van
1: interactuando entre
2: ya, ellos. Entonces, el Word Class lo habían en varios bancos y esos Word Class eran los más complicados de cambiar. Porque esos tenía que llamar al eh, el que hizo Ajá. el proveedor para que viniera a intervenir los programas y tuvieron muchas veces que echarlos abajo. Sí. Entonces, esas cosas pasaron, ¿ya? o podían haber pasado. Hicimos pruebas con Argentina, porque para el año 2000, me tocó trabajar a mí la noche del 31, mientras ustedes lo pasaban, yo trabajé al 31 conectado con el, no con el... La noche del beso de amor eterno. Claro, Ajá. me tocó estar conectado Cerro con el sencera. presidente de la república, Ajá. directamente donde está el señor Frey, y en el centro de Santiago. en el el 2000? ¿En ¿O no? no uh -huh, sí. ¿eh? sí. Entonces me, me, me preguntaban qué estaba pasando. Le dije, ningún problema, ya las tarjetas de crédito que están en el aeropuerto, las tarjetas de crédito que se usan en los hoteles, sí. funcionaban perfectamente, los cajeros automáticos de, de los chilenos en Argentina, y viceversa sí. funciona, por lo tanto ya pasamos el año 2000. Así que...
1: Ta no podemos no, no vamos no, no, a declarar. No muerto, no El
2: tema es que si no funcionaba el país, tenías que declarar feriado bancario. Porque no teníamos cómo operar. Entonces, pero si sí los bancos estaban preparados para... Si iba el Gino a pedir la plata de su depósito, el banco tenía un listado... Los millones, los
1: millones. Tenía, <risa> tenía, tenía, tenía como se claro. llama, decía ya, Gino sí puede sacar este campionero. Por ejemplo,
2: el aeropuerto tenían un cerro con todas las personas que no podían salir. Por el caso de que si no funcionara. Claro. ¿Ya? O sea, hay, me, me tocó moverme en todas las ramas de las Fuerzas Armadas también. Carabineros, investigaciones, ah, sí. la Marina. Estamos hablando
0: de manejo de crisis. Yo creo que hay, hay poco contexto en, en, en que se pueda abarcar más en cuanto a potenciales de crisis sí. que eso que se vivió del, del 99 al 2000. Sí. Como para, para entender la magnitud de, de, del, del trabajo o sea, del mundo. El plan de contingencia era tenerlo en papel. En papel.
2: Además. Claro. Imagínate la gravedad. Y con vela, con chanchones, velas porque si no hay luz, ¿Sí? se cuenta que aquí no hay luz y claro. llega la gente y te viene a pedir los depósitos, tenés que estar de alguna forma uh, iluminándote, entonces la vela, claro. chonchones, lo que hubiera. O sea, tenés que llegar y pensar en todo... Y, y, y ahí cómo se va a estar viendo que, que va terminando y, oye, llegando a... Y convencer a los empleados bancarios que tenían que trabajar ese día sin lujo. Claro. Y, llegar, y llegar a la misma hora y hacer la, 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 la simulación de que había gente. Eh, fue un trabajo de los muchachos que están conmigo, pero espectacular. Espectacular. Vamos, ya yes. estamos. En, en el 2000.
0: En el, estamos, llegamos al 2000, estamos en el filo del, del primer, de la primera parte de este episodio. Vamos a volver para que se quede. Con, bueno, ¿cómo entra la blockchain en el mundo? sí, bueno, faltó eso. Pero eso volvemos ahora en, la, en, la, en el principio del segundo bloque. Y, y bueno, ¿y cómo este experto, expertísimo, y, de, yo creo que ícono ah, o sea, del el, el el tema del ya... manejo de riesgo en, en Chile, el Epitofen? Claro, ve todo el tema eh, regulatorio de la blockchain, eh, y del, el, particularmente de los, de los criptoactivos en el mundo y después finalmente en, en Chile. Así que una. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Estados Unidos, China, Corea, vamos a hablar incluso hasta de Ghana. Entonces, oye, no, de alta atención está este segundo bloque, Sexy como todo sex. este capítulo, así que ya volvemos con el mundo horta y lo esperamos aquí en Descentralizados. Amigas y amigos, les tenemos una invitación espectacular desde Descentralizados Porque para este 8 y 9 de mayo se viene el Blockchain Summit Latam El evento más importante, así de sencillo, el más importante en la historia de Chile Sobre esta tecnología revolucionaria que va a transformar todo, que ya está transformando todo Y que es la Blockchain, así es 8 y 9 de mayo, Blockchain Summit Latam 2018. Los dejamos sin caos y los esperamos allá como descentralizados. Y ahora los dejamos con la segunda patita, el segundo tiempo de nuestro programa. Un abrazo y recuerden, 8 y 9 de mayo, Blockchain Summit Latam. Los esperamos. Bienvenidos al segundo bloque de descentralizado. Yeah, se viene cuático. Se viene, como les decíamos intenso, de hay que tener un foco el, el, el lápiz, mira,
1: bien afiladito chuta, todo, esto va a, ser, va a ser una clase ¿verdad? esto va a ser como <risa> una clase en la universidad así que vaya sacando los lápices <risa> número 2 así estamos con
0: el mundo horta experto, eh, vamos a resumirlo expertísimo, en todo eh, <risa> Eh, que todo. claro, sobre todo lo que vamos a adentrar y profundizar ahora en manejo de riesgo, habíamos quedado en este, digamos, para mí una de las pruebas de fuego dentro del manejo de riesgo probablemente en la historia de Chile una de las cosas, de los puntos más altos que fue todo este proceso del paso del 99 al 2000, Y2K el, el Y2K, etcétera, y, y vamos bueno, ahora el mundo nos va a ir contando un poco cómo pasar de, de eso a, a la inmersión de la blockchain, cómo ya pasamos de ese punto que que como nos no relataban un poco de antes fuera de, de, de micrófono, que eh, generó una permeabilidad mental, digamos, una facilidad para la adopción tecnológica, fue un punto de inflexión.
2: Exactamente. O sea, una, Exactamente. Cosa, una cosa llevó a la otra de manera orgánica. Exactamente. Fue, eso más o menos lo con la gente de la Asociación de Banco planificamos que podíamos hacer eh, proyectos de industria de, de, que impactaran al ciudadano, ¿ya?, eh, cosa que la banca en las décadas anteriores no le importaba mucho al ciudadano. Eh, no. ¿En serio? Sí, no, no, que... sí, no porque, porque la, O sea, era porque la forma en que se operaba la banca eh, no era tan tecnologizada como una vez que metiste tanto dinero para pasar de un año a otro eh, con nueva tecnología, nuevos programas. Entonces se abre el apetito de desarrollar nuevos eh, proyectos de industria. Bueno, y ahí parten el, el, el 2002. Por otro lado, de punto de vista internacional, ya Basilea empieza a decir, ok, el Comité de Riesgo Operacional de Basilea sacó un, un paper sobre el riesgo operacional, un working paper, y, eh, en el cual yo participaba en, la, en los viajes y eh, se hizo de dominio público. Se define que lo que era riesgo operacional, que fue pues, el tema de la probabilidad de pérdida, ¿no es cierto?, por problemas o fallas en, en las personas, en los sistemas, en los procesos y por eventos naturales. Aquí una anécdota. Está, estábamos para el año 2000 con una colega eh, y entra el superintendente y dicen, eh, tengo que enviar algo a Basilea, así que invéntate algo en el mundo y lo mandamos. Y se me ocurre decir, bueno, veamos la continuidad de negocio porque teníamos que teníamos una prueba en octubre y con la colega le dije, ¿qué te parece si hacemos algo sobre continuidad de negocio para, ante un evento de una catástrofe o una cosa así? Perfecto, redactamos un borrador y nosotros no nos dimos cuenta, se lo mandamos al superintendente, no nos dimos cuenta y vuelve antes de que termine el año 2000 URBIT et ORBIT a 150 países, más o menos, okay. es el párrafo de continuidad operacional. Ese mismo párrafo que redactamos nosotros en mi escritorio, a, está como el principio 7 de riesgo Operacional a nivel mundial hoy día. No, pero ¿Ah? qué sexy, qué notable. Eso, eso, es una cuestión que yo.
1: Cecilia loco en Mundo Horta. Claro, no, chilenos, o sea, chilenos que, hay, que, nosotros... que han hecho un
2: DENT en el mundo. En el... nunca Exacto. nunca nosotros pensamos que iba a ocurrir eso, porque eh, yo creo que ni el Superintendente, ¿no? No, no, ¿no? nunca se imaginó que después el grupo consultivo de riesgo Operacional que ya empezaron a, a llamarme y, y, y de todo, todos los países para, para que clarificara algunas cosas eso se estableció ¿ya? entonces eh, el riesgo operacional nace ahí entonces internacionalmente tengo riesgo operacional como uno de los riesgos que llegó para quedarse en la industria bancaria porque antes era riesgo financiero, riesgo crédito y aparece el riesgo operacional muy fuerte por el hecho de eh, haber pasado el año 2000 y eventos de catástrofe de, de riesgo operacional Ahí que ha ocurrido en muchos bancos.
0: El terremoto también de, de los 80, que tú lo mencionabas antes, también son cosas que sí, van afectando y claro, que sí, te van dejando... Claro, una...
2: claro. por ejemplo, hubo varios problemas de riesgo operacional, el banco Daigua, en Estados Unidos, eh, como 10 bancos banco, el City. ¿Y, y, y eso se eh, tenía también en conciencia en Estados Unidos? O también... Sí, no, ellos sí, ah, sí, eh. sí, sí ellos sabían, pero ellos, a, a, a la Unión Europea no le pescan mucho a los americanos, son más o menos cerrados. De, 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 y hacen sus normas de acuerdo a como ellos pretenden hacerlo. Bueno, su sistema
0: métrico, todo es, es particular. De la persona, un, ¿Una señora. mentalidad
2: de ellos cómo hacer las cosas su manera. Bueno, entonces tú tienes por una, una franja que va a la, la parte internacional del recuperacional. Después del 2004 sale el acuerdo Basilea, donde ya lo, lo canonizan el recuperacional y los bancos tienen que tener. Les cuesta, si no tienen recuperacional alguna forma de medirlo. Les costaba en ese momento el 15% de ingresos brutos. Mira, eso es si, si un banco Cierta, tiene nada,
0: cifras imaginables, era que mucho es más
2: que... 15% que en cualquier plata. Entonces, habían tres métodos. El, el método de indicador básico que era tomar ingreso bruto, producto multiplicarlo por 15 y ese diferencial era la provisión que tenía por riesgo operacional. Entonces, los bancos dijeron, no, no vamos a hacer eso. Entonces, una forma estándar donde se medían por línea de negocio y después una en una metodología interna que en base a modelos matemáticos y una base de datos de pérdidas, ojo con esto porque es muy importante base de datos de pérdida de riesgo operacional hasta ahí llegamos hasta el 2006 no pudimos eh, lograr que se generara dentro de la ley de banco eh, una modificación para incorporar el riesgo operacional por lo tanto Chile hoy día está en, 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 cate en categoría de Basilea 0 Está el 3 ya, pero estamos en cero. O sea, nos porque no sacamos nada a porque no hay una ley donde diga que esta cuestión es así. No le enfuerza. No le esfuerza. No Podría ser cero 5 no sé pero no está, no está canonizado legalmente en Chile. O sea, lo que partió aquí en Chile y que se exportó a todo el mundo no se hace aquí no, en o sea, Chile.
0: Profeta menos no, en tu propiedad. Nosotros, claro. nosotros
2: llegamos en, con la industria con la industria bancaria llegamos a generar las bases de datos de pérdida que nos íbamos a conectar con las bases de datos de pérdida de Europa para generar eh, indicadores que multiplicado por oh, las oh, líneas de negocio, meterlo dentro de los modelos, nos podían dar una aproximación del riesgo operacional. Se quedó todo eso en veremos. Los bancos todos saben hacer eso. Bueno, entonces ya tú tienes hasta el 2006 toda esa situación. Eh, paralelamente, a nivel local, el desarrollo de proyectos parte eh, con impuesto interno. La primera plataforma de impuesto interno para eh, que haya una locura. Se digitaba tres veces la declaración, cuatro veces. Se digitaba la misma declaración que tú ingresabas de impuesto en un banco, la tomaba el banco, la digitaba, la digitaba. El, el, el impuesto interno, después la digital tesorería, etcétera, etcétera. Todos tenían base de datos. Entonces lo que hicimos fue construir una wincha que se entregaba con los documentos y la wincha para que eh, ahorrar tiempo y un archivo de manera de que no estuvieran digitando. Se sacaron no sé cuántos millones de papeles que no se no se imprimieron más, no se hicieron más. Qué Y de ahí y bueno, se pasa se pasa a los proyectos de internet. Que ya había desarrollado con, con varios bancos, eh, el Santander en casa, el Banco de Chile, no sé cuánto, el, el HCBC, no sé, de todo tipo de, de plataformas de Internet. Por lo tanto, el Impuesto Interno genera su Internet, eh, su plataforma por Internet, y, y se empiezan a declarar los impuestos ahí. Como, como recaudaba lo, la plata Impuesto Interno, en eh, el, el estricto rigor, el que está encargado de eso, la tesorería, con la tesorería hicimos ahora otro proyecto industrial donde toda esa misma información pasaba en línea en tiempo real al tesorero de la república, por lo tanto de 20, 30, 50 días de diferencia entre saber cuánto era la recaudación del día 1 él la tenía al tercer día uh -huh. por lo tanto fue un avance uh -huh. pero espectacular un salto, Exacto. Exacto. entonces ese proyecto y el
1: ¿cómo eh, oh, terminaste llegando entonces? La de ahí de, de... Espérate, ahora viene le quedó, yey, de ahí, ¿Cómo fue? Estamos en el 2006. Estamos en el 2006.
2: 2006. 2009 fue el mismo. Sí, pero esto fue... 2008, 2008, 2008 la crisis. Claro. El, con, con los contactos que tenía. Yo en el 2006 estuve en Estados Unidos, en la época de esta Clinton. De hecho, se nos copiaron una norma. Hay cuatro normas de tecnología en la Super. En la de riesgo, capítulo 113 La 27, que se refiere a, a outsourcing. La 1.7, que se refiere a transferencias electrónicas de fondo. La de ciberseguridad, la 28. Y de continuidad de negocio, la 29. Esas son las, las que hay. Uh -huh. Son todas eh, adaptaciones de estándares internacionales. Eh, les, les explico para que, para que sea fácil de entender. Eh, todas estas normas, y basilea, norma de la siguiente manera. Una, dos ámbitos. Un ámbito de gobierno y un ámbito de cómo se gestionan los riesgos. ¿Ya? Y, el, y en el ámbito de, de, de gobierno le dice lo que tiene que hacer el directorio la alta gerencia la auditoría interna y la unidad encargada todos los riesgos están así salvo los gringos que hacen un poco distinto y la gestión de cómo se administra el riesgo Entonces, lo que, cómo se administra es eh, cómo eh, identifico el riesgo, cómo lo evalúo cómo lo controlo, cómo lo monitoreo y genero una base de datos todas están iguales, todos los riesgos. La diferencia está en que esa unidad de riesgo operacional se encarga de la base de datos de riesgo operacional y gestionar todo lo que tenga que ver con riesgo operacional, uh -huh. ¿ya? Que está orientado a ver pérdidas de personas, procesos, etc. Así funciona. Entonces, dada esa situación, el, el 2007 empieza ya a producirse por, por los comentarios que recibía de Estados Unidos del, del, del control de carros y que es como la subintendencia, ¿ya? me decía oye, se está produciendo una, una burbuja que se va a desinflar estamos con problemas bueno eso, esa información se la pasé a unos muchachos de estudio nuestro y empezaron a, a preocuparse el tema y, 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 y el 2008 cuando ya se detalló el, la la, eh, la el, el, crisis el, claro, el, claro,
1: claro. ya explotó como tal ya eso, eso, flexionó, eso,
2: lo, eso lo vi con mi socio en Nueva York, él tenía una casa en, en, en Boca Ratón y él la compró al banco, pero cuando fue a pagar las la cuotas estaba como en el décimo quinto comparo que se había ido vendiendo y, y el que vendía ganaba un puchito, después la volvía a vender, ganaba un puchito y estaba en Salamanca la hipoteca en Salamanca ¿no? uh. en, en, en España wea. entonces <risa> el 2008, el 2008 ¿En el cuando se produjo wea, dejó votar la cuestión y chau nomás pues le entregó la, la supuesta, la casa al banco y no sé qué me decían que habrán hecho con eso claro. eh, pero no para qué más para, para que vieras tú desde el punto de vista real lo que estaba pasando claro, o sea, claro, claro. se infló, sin infló ahora, ¿cómo se produjo eso? por lo que me decían los muchachos eh, la NASA despidió a muchos ingenieros de, de eh, matemáticos, calculistas y eso los tomaron y generaron algoritmos para mejorar eh, todo el tema de finanzas ¿ya? y esos compadres empezaron a crear burbujas tras burbujas eh, el algoritmo hacía esto, le ponía una condición de borde y podía hacerlo otro, otra condición de borde y eso se empezó a expandir hasta que magnífico. se reventó ¿ya?
0: Ahora en... bueno, eso junto con el tema regulatorio de las tasas impositivas, eh, Exacto eh, más todos los problemas de
1: eh, y, el, club, el Lever, HLM, la, la facilidad de posicionamiento de, 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 en el mismo mercado, sí. que, te, que te, dan, te dan unos créditos, pero anda con el aval, no sé, tengo una tortuga llamada Alberto.
0: Los cambios de nombre también de cuando se ponían eso, lo, Exacto. los 12, 12 en o sea, juego, fue, todo falló. Y, el, claro, el fue, como, falló. fue como una cosa que, que,
1: es
2: como una tormenta perfecta. Lo que pasa es sí. que también los reguladores es que están viviendo un mundo de fantasía en Estados Unidos de repente se encuentran con la media burbuja que se está desinflando y, y, y empezaron, cada uno le explicaba a, a Gino, a sacar normas normas y normas y normas y normas. entonces eh,
0: no más normas,
2: no eh, normas. Le comentaba que al, al J.P. Morgan le costó un billón de dólares montar toda la normativa, oh, normativa entre el 2008 y el 2010 claro. ¿ya? Eh, y eso eran con 2.000, 3.000 personas mm. entonces y ahí aparecen las primeras empresas de fintech, que son las que, que hacen tecnología financiera para disminuir el costo de la regulación. ¿ya? Mejorar la eficiencia, bajar lo, los costos operativos, bla, bla, bla. Pero en el fondo lo que querían era cómo disminuyo el tema regulatorio. ¿ya? Y el, eh, los reguladores tardaron tres años, dos a tres años, de darse cuenta de que esa fintech igual no la iban a poder controlar entonces en, eh, lo, lo, los reguladores salen como el 2013, 2014 con otras aplicaciones RedTech, que son aplicaciones tecnológicas que me permiten revisar que la regulación está incorporada en bebida dentro de la empresa ya, entonces y ahí aparece una situación el primer paper fue el 2005 de eh, Distributed Layer eh, eh, DLT, DLT. Eh, Technology. Technology la DLT esa fue la, una base de datos de, de una base de datos que las la características que tenía era lo, el tema de, de, que era descentralizada fundamentalmente descentralizada vino otra empresa que le puso un software que les permitía eh, trasladar esa base de datos a distintos data centers en distintas partes del mundo. Primero, la descentralización fue dentro del país uh -huh. y después, ya en distintos lugares dentro del mundo. Les recuerdo que en Europa, lo, en, eh, perdón, en, en eh, Estados Unidos, el JP Morgan, el Citi y otros bancos más sacaron todo su grandes centro de procesamiento a la India, a Bangalore y otro, otros lugares más. Que o sea, hicieron un outsourcing, outsourcing de, ellos. de ellos. El que También era claro. mucho más barato colocar, hacer posicionamiento. Ahí. Exactamente. Entonces, ya eh, eso. Eh, eh, más eh, el tema de outsourcing que ya tenían más o menos redondo desde el punto de vista de regulación permitió descentralizar estas bases de datos. Ahora, aparece en el 2009 este señor, el Satoshi Sato Nakamura. Nakamura, Nakamoto. Él, Nakamoto. Lo, él lo, quería, él, <risa> sí, él, lo, lo que Nakamoto, quería resolver era que le habían fallado varias cuestiones de, de pagos con tarjetas, era para los sistemas de pago fundamentalmente, al ver la potencialidad de esto eh, dijo, ok, yo voy a usar una forma y voy a inventar lo que nosotros conocemos hoy en día, de una manera de hacer pagos electrónicamente en forma descentralizada ¿te fijas? entonces eh, ahora, la plataforma que usaron, era un backbone simplemente backbone uh -huh. ¿ya? y era la unión de cuatro tecnologías viejas poco, que era la firma digital, la encriptación, eh, modificar algunas cosas, las redes, la internet. ¿ya? Esas son las cuatro tecnologías que se usaron, más la base de datos sí. descentralizada. Por lo tanto, con eso, más lo que inventó este caballero, se crea eh, y Bitcoin. El Bitcoin. Y la, el, la, el, la, la, la aplicación que está detrás y que soporte y que une todo esto es Blockchain. ¿ya? Eso, eso fue hecho en el 2000. A comienzos de 2009, más o menos. 2000, uh -huh. Como en junio, julio más o menos del 2009. Eso es lo que me contaron los gringos, a mí no sé si es sí, efectivo. No, sí,
0: ¿no? lo que ¿no? se maneja... Como, exacto, exacto. Claro, con los, bueno, los aportes de los ahí eso ya lo, lo, lo hablamos en, su, en el primer capítulo. Cuando sí, estamos, en
1: el primer, los, invito, los, los invitamos que a repasar los capítulos anteriores que ahí también hay mucho valor para poder entender lo que sí, estamos hablando ahora.
0: Y tenemos pendiente el
1: rehacer de nuevo ese capítulo de ahora, con toda esta
0: experiencia. Hoy, de
1: sí, imagínate, ya con tener la experiencia y poder tener al mundo acá y todo sí. el feedback que hemos tenido. Imagínate cómo saldrá un remake. Un, un... ¿Cómo se llama?
0: Oye, un, claro, una revisión. Una revisión. Pero llegamos ya entonces a este punto del encuentro de, de, del mundo con la, con la blockchain, pero lo importante, y yo creo que, que esto que lo estamos viviendo de forma eh, muy eh, violenta, muy rápida, eh, es es estos choques... Del, del mundo del manejo de riesgo con el, con lo que está pasando ahora con las criptomonedas, con los criptoactivos sí, digamos sí. y eh, te parece tú que estás más que informado que el, al respecto, hacemos un paneo sobre cómo están los procesos regulatorios en, eh, en esta área de criptoactivos en, el, en algunos lugares del mundo que es lo
1: que habíamos...
2: Ya, ver, no sé, porque, vamos, vamos a partir un poquito antes, un, un poquito antes, una previa una previa, el, el, el 2008 justo en esto porque ahí quería terminar con este tema. Ajá. El 2008, eh, antes del 2007, me junto con muchachos como usted en el Café IT y, y empezamos a conversar de, oye, los proyectos industriales se nos, se nos están agotando, no, no encontramos ningún proyecto que sea impacto a la ciudadanía. Eh, entonces les pregunto, ¿por ¿Pues qué no hacemos por internet centralizamos en una sola pantalla todas las transacciones de los bancos para que cada cliente haga transacciones unos contra otros en tiempo real, en forma eh, instantánea y simultánea. ¡Pah! Firmaron todo en una en bicicleta, o sea, una, una servilleta. Ya, firmaron todo, ¿estamos de acuerdo? Listo, palabra santa. Aquí está el papel original. Ya, póngase a trabajar. Y se pusieron a trabajar y partieron en partieron enero ya los bancos grandes siempre ayudan a los más pequeños muchas veces y empezaron a generar toda la infraestructura tecnológica de internet para hacer este gran, gran proyecto de ciudadano y ahí aparece la transferencia electrónica de fondo que es la que ustedes hoy día disfrutan ya eh, ahí se metió el tema de seguridad la seguridad que había en ese momento los riesgos que habían en ese momento, por lo tanto hoy en día si tú lo miras es una criba o sea, es un sedazo. Puede entrar cualquier cosa si es que la empresa no ha adoptado diferentes situaciones de seguridad posteriormente mm. a ese año claro, ¿ya? Claro. Eh, y eso lo fueron abandonando un poco. ¿eh? Entonces los hackers eran, eran pocos, no son tantos como ahora. Por lo tanto, eh, partimos con, con eso en el 8 de noviembre. Se da el punto de pie inicial. Íbamos a meter firma digital con token pero no pudimos hacerlo porque era demasiado caro en ese momento. Yo propuse que incluso ya conocía en China, a los muchachos en China que construían los tokens, que nos podía traer un container que nos salía como a un dólar, 50 centavos de dólar, eh, unos cien mil tokens. Y eso los regalábamos a la gente. Ahí algunos bancos dijeron que no, que puta, que iba a ser muy complicado, porque ellos tenían que hacer mucha adaptación interna y partimos con las tarjetas de coordenadas. Entonces, los tokens,
1: porque claro, no son los tokens de. Claro, no, no son de token digital, digital. Son, son, son tokens como. físico. físico. Es, es muy parecido de repente a lo como que nos mostró en el, en, el, en el Facebook Live Cristóbal, la verdad, esas tarjetitas. Sí. Como las
0: wallets como las wall con física.
1: Sí, exacto, sí. Esa, esas wallets, hecho son justamente lo, lo que se podría llamar token, ¿no? Había claro, algunas que eran infinitas,
2: el... otras que tenían como una gift card, pero con sí, contenido claro. dentro. Sí, no, este caso no, en este caso solamente tenía la pura firma. Ah, entonces, por ejemplo. Que acreditaba que era la persona. Claro, okay. claro. Entonces, eh, y eso estaba con, sincronizado con lo que hacía el banco. Entonces, el 2008 se montó eso. La sorpresa es que aquí hay un tema de cultura. Todos los proyectos los demorábamos 4 o 5 años que la gente le tenía miedo al cajero automático en los 80, pues, le tenían mucho miedo. Mm. Y con la transferencia electrónica se enamoraron casi todos. Eh, tenía, partimos con cero transacciones el primer día mil al terminar, la, al terminar el día y al mes ya teníamos 15 mil y a los tres meses teníamos un millón y medio wow. hoy día son alrededor de 15 o 20 millones de transacciones, más que los cheques
0: la, la penetración de la tecnología también va encre creciendo justo con la, con la tecnología que ve más fácil sí, e pero, pero tú ¿Y tienes, que tienes que mirar los, que
2: Generalmente de estos ¿verdad? proyectos tú los miras desde arriba, claro. o sea a ver metamos me esta cuestión, cómo, cómo nos impacta la industria eh, hay bancos que pueden hacerlo y no pueden hacerlo. Los que no pueden hacerlo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los problemas que tienen? Uh -huh. eh, porque va, va a tener ventajas eh, ventaja competitivas. Uh -huh. Entonces, todo eso hay que conversarlo y que quede sobre la mesa. Es un problema que tú tienes que resolver con tu banco para tener más in inversión, para poder llegar a donde están los demás. Y ahí damos seguro. Entonces, ahí tú cierras. El, 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 eso fue el proyecto industrial de lo más importante que se, que se hizo. Eh, eh, desde el punto de vista de, de poner, el, nosotros éramos el primer país en el mundo, y te lo digo porque venían a hablar conmigo de los distintos países, donde hacíamos transferencia electrónica en tiempo real, instantánea y simultánea en ninguna parte más del mundo. Éramos los únicos, y hasta el momento somos los únicos todavía. ¿Ya? Wow. La, forma que, la, la forma que se está haciendo no han igualado, pero no no hay uno que haya sacado una cosa de, de hecho, en la lo Argentina, que viene a continuación tiene, con blockchain horas, podía
1: hacer. ¿Ah? en la Argentina tenéis que esperar 24 horas sí,
2: no están abiertos ayer me estaban preguntando si con blockchain podíamos dilatar eh, dilatar el espacio de tiempo en que se, se sancionaban o se acreditaban los fondos le dije, mira hoy, hoy día con esta, con esta tecnología de blockchain eh, probablemente hay un delay mayor que el que tenemos hoy día sin blockchain el tema es que si esperamos un año ese va a ser el mismo delay o sea va a modificar su blockchain, va a hacer un montón de mejoras, por lo tanto eh, la probabilidad es bastante más alta de que sea igual y pasando al tema de, de los riesgos, como particularmente ya ahora,
0: bueno la, eh, hay, hemos visto como algo complejo en cuanto a la, al, al, al unir el tema banco y el tema blockchain Hmm. hasta bueno, hoy día tuvimos una buena noticia al respecto el, el Deutsche Bank asumió una, una posición un poco más favorable dentro de lo que hemos visto internacionalmente el tema de, en ese sentido, pensando en de, ya para hacer esta visión de cómo está la regulación en el mundo, en el tema de lo que está pasando en el UK, en el UK y en la Unión Europea, que en este sentido están actuando más o menos coordinadamente y con hmm. esto el Deutsche Bank, ¿cómo, cómo lo ves? El, esa...
2: Sí, en el en... Deutsche Bank siempre eh, eh, el, 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 la superintendencia se llama Bafina, ya por si acaso lo quieren ver pues, Bafin, eh, ahí están todos los papers de ellos eh, siempre han, han llevado la bandera en alto estos tipos cuando hay cosas de esta naturaleza entonces, tienen muy buenos papers de recuperación, de todo ese tipo de cosas, por lo tanto a mí no me extraña lo que hicieron, uh -huh. no me extraña acá en Chile no, no tienen no, tenían, no, tenían un banco pero se transformó en, me parece que oficina de representación uh -huh. o bueno, entonces eh, ¿qué pasa con esto? cuando, cuando tú empiezas a, 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 a mencionar blockchain, tú tienes que, tienes que entender que la generación que construyó lo que yo conversé hasta dos minutos antes es la generación del siglo XX ¿Ya? por lo tanto la forma de enfrentar los problemas es distinta a la forma en que hay que enfrentarlo en el siglo XXI. XXI claro. Por lo tanto, todo mi aparataje de regulación que tengo, lo tengo que modificar, adaptar o eliminar para llevarlo al siglo XXI. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque con las tecnologías, así con las empresas RedTech, verdad que van a ayudar a los reguladores, yo puedo incorporar los 25 capítulos de la norma de la superintendencia de banco e incorporarla en aplicaciones que me permitan que por default vengan cumplidas esas normas. ¿De acuerdo? O sea, no, no tengo necesidad de ir a meterme a la institución a revisar eso porque por default y dada la forma como funciona, ¿no es cierto? Blockchain es Inmutable. O sea, Bien. ocurrió y ocurrió, no hay vuelta que darle. Es no no, no
1: necesitas no 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 Exactamente. Se hace ya, después, después
2: te voy a explicar cómo se tiene que fiscalizar eso. ya La, la, la posición que tenemos que tomar nosotros como país. Puede mejorar el tema también de la identificación de las personas. Exacto, también. El, en, en esa época, en, en el siglo XX, hasta la transferencia electrónica de fondos, no teníamos mucha forma de identificar. Uh -huh. por ejemplo hoy día hay software me acaban de ofrecer un software de reconocimiento facial que lo podemos poner en los cajeros automáticos de, de Leo uh -huh. y lo ponemos y sería la tercera, la tercera clave o sea, el tercer factor de, de identificación, claro. el PIN la firma digital y el reconocimiento facial, y eso se coloca en un cajero automático y, y tienes mucha más seguridad que antes, uh -huh. ahora paralelamente en Europa se dieron cuenta que hay una situación que no está regulada que son las APIs las APIs que son estos programitas RedTech o FinTech entonces ¿qué hicieron? sacaron una norma la DSD la Directive System Payment 2 de la Unión Europea donde dice, ok, todas las APIs van a tener que pasar por un sedazo uh -huh. ¿ya? entonces eso viene en lo que les voy a contar de cómo se tiene que regular a futuro vamos <risa> bueno, con eso. a partir con eso ahora, eh, los riesgos cambiaron los riesgos han cambiado. Eh, hay, hay riesgos que nosotros en esa época ni siquiera hemos pensado. Ahora, la gente, el, el ciudadano, está mucho más empoderado. O sea, te, te puede demandar, por ejemplo, una caída de un banco. Lo pueden demandar porque hay un mm -hmm. contrato de cumplimiento que no se... Hay, claro, hay el, el, el traslado de información eh, que está prohibida por la ley de banco, sacar mm -hmm. fuera del país ¿ya? Eh, y que no está autorizada, están, pueden ser demandados. Uh -huh porque eso no se
0: puede hacer podríamos, podríamos igual de todas formas acordar que algo que es más o menos transversal particularmente en, en el caso más, más mediático de la, de la blockchain la lista más mediática de la blockchain que son los criptoactivos eh, eh, todo el tema de riesgo se asocia o se tiende a asociar a temas de lavado de dinero o sea, yo por lo que leí, lo mismo por mm. ejemplo el texto que tú nos mandaste, otra cosa cuando se, se la, los entes regulatorios o la petición de temas regulatorios que se hacen en las distintas partes del mundo siempre de alguna u otra manera tocan ese tema de, del lavado de dinero financiamiento de terrorismo y financiamiento de terrorismo sí. como uno de los mayores riesgos del, del tema eh, del tema blockchain lo vimos en Estados Unidos lo vimos en, en Europa en el UK lo vimos en China en Venezuela eh, ¿qué, eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú ves, bueno, en lo que ha pasado en Chile obviamente alrededor del mundo eh, el tema de la asociación de ciertos riesgos a, a estas tecnologías en particular y, y, y ahí como si nos puede hacer una, una pasada más o menos rápida de cómo ya. lo están tratando los distintos países si están generando legislaciones si sí. es que están...
2: Okay. Eh, um, tenemos que generar dos, dos situaciones. Uno eh, la, la Unión Europea con que, que se subdivide en dos lo, lo que hace eh, ¿En UK, UK con uh -huh. todo el Commonwealth, yeah. más aquellos que no son UK, que es Serbia, Estonia, Lituania, ¿no es cierto? Los muchachos que de Serbia que vienen para acá a Eso se maneja de una manera distinta, pero cumple lo de la Unión Europea. El estándar de U. Exacto, pero no necesariamente están asociados y alineados al Commonwealth. El, el Commonwealth tiene. Eh,
1: como la unión de todos los países pero, que en algún momento fueron justamente Inglaterra? son,
2: Australia, Nueva Zelanda, son India, 57 países eso, que fueron, alguna vez fueron colonia de la claro. eh, entonces eso operan de una manera eh, mucho más avanzada que los muchachos que, de, que no están ahí mm. y que van, eh, van detrás eh, viendo pero a, a su vez eh, como son países más pequeños mm. son más, más flexibles y pueden tomar como el caso de Estonia eh, soluciones radicales de cambiar todo el país en función de una tecnología claro. ¿verdad? Sí. y por otro lado tienen los Estados Unidos eh, donde la cantidad de reguladores que hay de, de, de personas que opinan eh, es muy grande, por lo tanto no siguen lo mismo que dice la Unión Europea sí. ni siquiera entre ellos mismos tienen un un ¿Estándar? un estándar común una parada común respecto a este tema ¿Ya? hay tipo, hay tipos que, el caso de Feras dice, esperemos que blockchain se desarrolle, esperemos la criptomonedas. El SEC dice no, yo les voy a cobrar impuestos y si hay levantamiento de inversión. Les, les caigo con todas las penas de la ley etcétera, etcétera. Lo que pasó en Estados Unidos,
1: en, en Nueva York con justamente las la, la legislaciones que querían integrar para lo que era la
2: transacción de criptomonedas Bueno, pero hay una cosa importante dentro de los papers que le mandé uno de la IRS Sí. Justificaron que ya está cobrando impuestos sí, pues están cobrando. Y, eso, y eso es parecido a lo que va a pasar con impuestos internos acá en Chile. Claro. O sea, quizá se cobrar como si fuese justamente una,
1: una, un ingreso más dentro de... Exactamente y, y, que, y que aquí lo hay tener que colocar en la forma correspondiente y se ha sí, que pagar impuestos está asociado sí. a la renta. Es Entonces, como un ingreso más nomás que tenés. Si te pagan en Bitcoin o, te, o recibís Bitcoin, tenés que, tenés que como declarar, acreditarlo.
2: Declarar. Entonces, en, en, que mirado desde ese declaro. punto de vista, este, eh, en Estados Unidos tú tienes toda esta... Eh, Maja mama de situaciones, de, de situaciones Entonces, regulatorias. Entonces no
0: hay claridad, por lo menos en estos Unidos podemos que no hay claridad de, cómo, de para dónde vaya a apuntar el tema Todavía regulatorio.
2: Es, sí, mira, ¿dónde uno se puede fijar a ustedes que les gusta eso? En la White House. La, la Casa Blanca tiene las famosas herrings que son consultas, sí. y ahí citan, el, son las comisiones estas que tiene la Cámara de Diputados, claro. uh -huh. y ahí van todos los áreas de la, de la seguridad, de la continuidad, del blockchain, y ahí exponen, entonces ahí tú más o menos vas viendo para dónde están tendiendo las uh -huh. Las, eh, las tendencias eh, sobre estos temas.
0: Claro, también uno puede ver la, en los temas de gobierno, por ejemplo, Mnuchin, creo que no ha, ha estado muy favorable al tema del, no. de la blockchain. Entonces uno puede decir, oh, bueno, por lo menos en cuanto a voluntad política, no hay.
2: ¿no? Sí, pero hay una situación de circunstancial, acuerdo? De que eh, todos estos tipos los van cambiando, ¿eh? o sea, no siempre se permanece mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, ahora, de la Casa Blanca, de la, de, por ejemplo, el caso de, de Obama, eh, nombró una persona encargada de esto ¿ya? y esa le encarga el NIST que es el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos uh -huh. y ese de, hace toda la normativa desde el punto de vista tecnológico para blockchain eso todavía no ha salido ah, pero, pero está en proyecto el, se está, se está, yo sé que estaban conversando para sacar eso
1: ah, ¿sí? porque en realidad Chile y bueno tú que conoces más también la, la parte como interna por lo general los reguladores miran mucho más a lo que Estados Unidos o estarían más decantándose a lo que no, es la, no, la, no, la, la onda más europea
2: No, no creo que no, acá en nuestro país va mucho más por lo menos mientras yo estuve hacia, hacia Europa ¿por qué? porque las regulaciones que hay son bastante simples son genéricas, eh, no hay tanto detalle mm. eh, lo, lo que tiene que hacer un regulador es que es neutral, tiene que ser neutral tecnológicamente, no te puede abanderizar claro. lo peor que puede hacer un regulador como el nuestro es que se abanderice con blockchain porque mañana va a aparecer blockchain 2 o blockchain 3. O que claro. se vandaliza
0: con contrato con claro, y,
2: y, y hacia atrás tú tienes que generar el grupo de tipos que tienen que preparar la regulación. Mm. Y eso son carísimos. Mm. Los, los gobiernos no tienen gente preparada en tecnología para hacer este tipo de regulaciones. ¿Cómo pasa lo de China en
0: ese sentido que fue como un ejemplo radical? ¿Sí? Porque China, digamos que hay una regulación bastante ruda. Sí, son, son, son los más rudos, de hecho, muy modo, ruda o sea. Basado en, el, en, el, en su, en su eh, dinámica esta, central estatista, o sea, el que se expande rápidamente y de, de forma. Eh,
1: inequívoca y eh, unilateral a todo el, el, el entramado del De, país. de hecho, había, había, el, el, el Estado chino dijo de que cerraran justamente todas las cuentas corrientes de los exchange. Así es, de, y
0: recordar que, que previamente China tenía el, como el 50% de las. De, ah, llegó a
1: abarcar como 50 llegué, llegó, de... llegó, llegó el 50%. China era, era un actor dominante? ¿no? No ¿Tenía
0: más, en algún momento llegó a tener más del 50% del hash power del mundo?
1: No.
2: ¿De Bitcoin? Claro. Sí. ¿En Bitcoin no, Cash? No, no se olvide. Que, que China, claro. eh, ellos lo, lo que hacen es que si quieren tener el, una moneda china, eh, tienen que sacar toda la competencia porque es un país que tiene un pensamiento distinto a lo que nosotros vemos.
1: Claro.
2: O sea, no necesitan competencia. Es, es el Estado el que va a sacar eso. Centralista. El, el sería centralista. el Estado
1: el que sacaría claro, la moneda que,
2: y el Estado el que llevaría adelante el cambio tecnológico detrás de. De, de, hecho, de hecho, lo que yo lo conozco a algunas personas. Esto, esto fue ya, estaban funcionando los exchanges en China, ¿eh? o sea, en, hay regiones de China donde estaban funcionando criptomonedas con distintos nombres, pero estaban funcionando. Mm, como, el com habitual. como el comercio habitual. Como comercio habitual, sí, sí. Y ahí y se, quieren, se dieron apliquece. cuenta los chinos, el poder central, y dijo, señores, esto viene todo para mí. Yo voy a ser el que voy a dictar las normas, mm -hmm. pero a, el, lo que va a hacer es que va a ocurrir porque el costo de, de imprimir billetes y monedas es muy alto. Entonces, China necesita bajar esos precios para poder mm. ser más competitivo.
0: ¿Mm? Llegaron a dañar ICOs también. Sí. O sea, sacaron
2: y... ICOs mm. o sea, Bueno, no le permite ni siquiera Google.
0: Pero por otro lado, China, en cuanto a blockchain, apoya bastante. Y yo he visto bastante proyectos blockchain, mm. ¿no? de criptomonedas, blockchain, mm -hmm. que son apoyados por el gobierno directamente. Sí, claro. O sea, por último, claro, la tecnología. La tecnología, por lo menos, la tienen en la mira. Pero y la tienen no. bien en la mira. Ya o sea, este. saben que va para allá y. Y el tema de los exchanges es, es otro tema que es lo mismo que estamos sufriendo aquí. O sea. El, el, exactamente lo mismo que estamos sufriendo aquí. Muy parecido. Igual el, el, el tema, yo creo que, que como siempre es un, un tema muy importante, considerando a China como, como digamos, un, un punto máximo dentro de la rigidez eh, regulatoria de lo, y, y, y pensando por qué es punto máximo, por, por lo que mismo que ya decimos por el impacto a nivel global que tenía y, y por lo radical de las decisiones que toma, eh, también todo esto se da en un contexto de que ellos tiene, empezaron a tomar con Xi Jinping unas una dinámicas eh, extremas también de, de, contra la corrupción, mm. entonces al generar también esta asociación que lo que, mismo, que el, en el comienzo de la pregunta lo que de, decía mm. el mundo que, que se ha generado toda esta asociación de, de los, del movimiento de cripto Activo de los exchanges, eh, a con eh, posible siempre son posibles, además porque no muy poco comprobado, pero posibles eh, eh, relaciones con el lavado de dinero, etcétera. Ah, ya, se hace esa asociación, entonces China está en esta radicalidad de ir contra la corrupción. Mira, nos ponemos estrictos con esto hasta que resolvamos una dinámica estatal y de ahí lo, lo vemos.
2: Sí, ahí, mira, el, eh, echamos un poquito a los riesgos de esto de lavado de dinero y pensamiento de activos. Estados Unidos tiene una, una agencia que se llama FinCEN que en un comienzo quería a, aspiracionalmente los muchachos que trabajaban ahí querían tener todas las transacciones de todas las empresas de Estados Unidos y de todo el mundo más o menos, bueno, ¿eh? no hasta que le llegaron 50 trillones que... de transacciones y se ahogaron, o sea. y, y desaparecieron del mapa por ineptos, entonces <risa> eh, apareció de nuevo el FinCEN, con, no sé si con el mismo nombre u otro, y ahí se dieron cuenta que la forma de hacer, eh, un, eliminar este riesgo es, es de una manera distinta eh, ¿Cómo, ¿cómo sabe una empresa si, si nosotros estamos haciendo lado de dinero? ¿cómo lo puede saber? Mm. ¿no es cierto? ah eh, con el know your customer ah ¿qué? con el know your customer perfecto yo, yo lo lo puedo incorporar ¿no es cierto? una red tech dentro de mi empresa que me revisa el no your customer ¿pero contra qué lo reviso? ¿cómo sé yo? entonces tengo que tener una empresa una institución que me diga si el, el mundo horta que está haciendo una transacción está dentro de la lista negra de personas que están asociadas al lavado de dinero financiamiento de, de actividades terrorista. Actividad terrorista. Eso lo tienen los Estados Unidos. En Estados Unidos se hace así. Uh -huh. Entonces tú mandas el nombre de la persona dentro del de New York Customer y me dicen: No, este está, está blanco. Uh -huh. Pero tú puedes ser tal blanco de otros, ¿no? Claro. Por lo tanto te dicen: Perfecto puede hacer la transacción, pero inmediatamente, a donde va la transacción a esa persona, ven ah, pero si es Gino, pero Gino está en el lío con tal y tal. entonces te, te marcan y en uh -huh. la base de datos que has marcado como uno de los testaferros asociados asociado al lado dinero claro, como, el, como que te jugaran de palo blanco claro, eso en Estados Unidos porque eso se, se permite hacer allá ¿ah? eh, no hay problema de de, de los de la de la información de un burocrático burocrático, eh. etcétera eso, eso está
0: pero eso, eso se contrasta un poco con un caso que lo hemos conversado un par de veces y que siempre sale a la colación en el caso del HSBC, eh, HSBC mm. que, que se descubrió en Estados Unidos un banco una institución multinacional importantísima que se descubrió que, que hacía lavado de dinero que se prestaba para eso que, que no tenía revisión de, de la gente de la lista de terroristas y aún así lo más que pasó fue una multa ridícula ridícula para, mí, para mi parecer en cuanto a la proporción del de, de dinero lavado Perfecto. etcétera y sigue operativo etcétera y sigue siendo uno de los bancos relevantes en, en la escena mundial sabiendo todo eso entonces eso uno lo pone en contraste con que se, se toma todo esto de exchange y se, y se les empiezan a imponer regulaciones eh, draconianas en algunos países por la suposición de que se podría llegar a eh, sí, sí, el creo, tema. No. existiendo aparte como tú dices eh, la posibilidad tecnológica justamente de exigirles por otro lado eh, que se afiliaran o que, que contrataran ciertas empresas de red tech o ciertas, ciertas medidas,
2: ellos mismos, claro, y claro.
0: que con lo que hicieran ellos, etc. Entonces, ahí como que uno ve que esto hay, hay un tema de, de la línea del embudo, un poco. Sí, ¿no? sí. sí
1: puede, puede ser. Lo no, mismo no, pasa usar. en Chile, porque aquí en Chile, de hecho, los exchanges se, se regían por la UAF, no sí,
2: Espérate un poco, paremos un poco Chile, porque lo vamos a analizar después, yo creo... En, en un conjunto. Como quieras, tú... ¿Ah?
1: Sí, o sea, como te sientas sí. cómodo. Ya estamos,
0: aparte, un poco llegando sí. al final del, del capítulo, entonces para, sería bueno como darle una
2: mirada, Mira. a menos a mí... que quieras pasar por algún caso. No, 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 si quiero, no sí, más para poder alcanzar en su tiempo. Ya, bueno, vámonos si con Chile. Si no, pues. hacemos sí. una, Chile,
1: Chile, un podcast. Sí, 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 no, Chile. Tenemos,
0: tenemos tema para rato. Hoy
2: sería bueno un 2.0 después. En... Entonces, si tú tienes la facilidad no es cierto, de, de una base de datos donde tú puedas consultar y que va cualquier empresa que haga transacciones financieras, vaya, consulte la base de datos y te digan sí o no, este tipo está involucrado en financiamiento terrorista, terrorista, tú como empresa estás segura de que estás operando bien o mal o a ese tipo le dices que no, le cierran la cuenta, lo mandas preso, lo lo que quieres Pero hoy en día eso, por ejemplo, en nuestro país no existe porque son todas las instituciones son estancos. Cada uno cuida su, su nicho, son, son feudo. su feudo. Como por lo tanto. El, el tabaco, claro, el dedo, claro, claro. Entonces, época Entonces, no, nadie se imaginaría que la UAF, por ejemplo, pusiera a disposición la base de datos que tiene de personas que tienen prohibición de, eh, o están marcadas, ¿no es cierto?, como presuntos lavadores de, sí. de dinero sí. o financiamiento de terrorismo. Sí. Ahora, yo no sé si están conectados con Estados Unidos, porque yo como empresa también necesito saber si este tipo está haciendo operaciones en Chile eh, inicialmente o viene de Estados Unidos, o de otros países del mundo y porque ya, ya lo tienen calzado y viene a Chile donde no tenemos nada y lo puede hacer. Sí. Eso es prácticamente imposible si no tiene la base de datos que tiene eh, Estados Unidos o los, eh, los británicos. Los entonces, europeos tienen también una sí, sí, base. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Tú tú lo, como empresa estás muy atado de manos. Ahora, el, el caso del HCBC, independientemente de la multa, pero el riesgo reputacional, que es de imagen, se les vino abajo. Acuérdense que el, el Hong Kong Shanghai Bank fue fundado inicialmente por piratas, en el militanto. ¿ya? Mm. Entonces el señor es Wilmington, Wilming, no sé cuánto me acuerdo, cuando le ve el apellido, Williamson, creo. Bueno, y estos tipos, eh, en su negocio es hacer transferencias internacionales. Nosotros nosotros desde acá se hacían transferencias internacionales de Hong Kong a otros países, pero nunca nadie acá pensó o sospechó que eran posibles eh, personas que estuvieran haciendo lavado dinero. O sea, eso no, no estaba, en el, no estaba en dentro el porque no, 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 no se estilaba mucho ese sí, tema. No en se en pensaba época. que se podía
1: no.
2: hacer. Y... Ok, ahora veamos un poco, eso es Estados Unidos, entonces Estados Unidos tiene su, su asunto, en Chile tenemos el problema de que estamos muy estancados. Eh, es difícil, ¿no es cierto?, darse cuenta, pero también es culpa de la empresa de, 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 de cripto, los exchange. Eh, no, no, no es necesario estar explicando la tecnología. Lo que hay que explicar es qué medidas. No, cuál es el modelo operacional que tiene el ciudadano para operar acá. Mm -hmm. El ciudadano tiene ¿Cómo que. ¿Cómo estar...
1: se beneficia el ciudadano de la tecnología?
2: ¿Cuál es el procedimiento? Mire por lo que yo lo entendí una vez a uno de los muchachos me dijo, mira, él tiene que estar inscrito en una de estos exchanges, si no, no puede operar, uh -huh. no, sé si, no sé si todavía sigue eso, si está inscrito, se supone que ese señor tiene que tener una cuenta corriente, por lo tanto la persona que se inscribe ahí tiene cuenta corriente, y esa cuenta corriente ya lo revisaron en un banco por lo tanto el tema del ajado de dinero ya viene de antes Claro, claro. no solamente por esto podría estar haciendo labores de lavado de dinero con banco, eh, transacciones claro, bancarias claro. ¿no? con común con, con y corriente y ahora se le adosa ¿no, el tema de por qué se mete a hacer este tipo de transacción uh -huh. por lo tanto aquí hay una responsabilidad de ellos de decir mire acá nosotros hacemos lo mejor posible del punto de vista de, 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 de revisar que sea una transacción correcta y legítima es decir el, la persona es un cuenta correntista de un banco por lo tanto nosotros descansamos gran parte de nuestra, de nuestra revisión en que el banco haya hecho su trabajo, trabajo. Entonces, entonces ¿quién sería la persona que tendría que in,
1: finalmente ser la responsable de poder generar un cierto nivel de regulación la SBIF ser la UAF no sé que de repente los mismos bancos privados tomen la batuta y digan mire yo creo que esto sería
2: como la regulación que el estado tuviese no, una no, no, que lo esperan okay. los legisladores ahora ¿cómo, ahora vamos a vamos a en eso mira lo que lo que ocurre yo yo me gusta mucho el, el la regulación de la UK cómo opera la regulación allá ah, y es la que debiera tener Chile y, o, y, a ojo cerrado no no se necesita otra entiendo eh, si yo ya tengo por el, el el DSP2, la API, la regulación de la API, ¿verdad? Eh, tengo los riesgos por Basilea, entonces lo que yo tengo que hacer... Como en Chile tenemos un problema de financiamiento de las empresas reguladoras, Acuérdense que tienen un presupuesto de la nación, están metidos en Chile Contra. Por mm -hmm. lo tanto, no tienen la facilidad y la flexibilidad para de, sí. de acción para meterse a hacer eh, una revisión con detalle de acusos, claro. porque el costo de contratar gente experta en esto es bastante alto. Mm. Y sus capacidades de contratación no, no dan nomás. Mm. Entonces. Eh, y, y, y pero sí pueden tener empresas outsourcing o asociarse con otras. Entonces, lo que hace se hace en Inglaterra, es se llama a todos los exchanges, a consultas, para que vengan a exponer sus modelos operacionales, etcétera, una mesa de trabajo, así como que estamos nosotros, y cada uno expone su trabajo. Perfecto. En ese momento se les pregunta cuáles son los riesgos que ustedes tienen. Porque nosotros, como reguladores, tenemos todo esto. Eso se discute y se, consenso, se hace un consenso. Estos son los riesgos. Los riesgos de la industria. Estos son los riesgos para esta industria. Uh -huh. Perfecto. El tema de la API tiene que ser regulado de esta manera. que le va a proponer el regulador? Uh -huh. Perfecto. Tú llega el consenso y genera la regulación. Eso se hace eh, los troubles shooting que se llaman, son dos o tres que se hacen. Y hasta que se llega al, al consenso final. ¿ya? Eso lo hace la FSA, FCA en eh, Inglaterra, y el PRA, que es el otro, son dos. Eh, entonces, ellos llegan al consenso de la regulación, y eso dura un par de años. ¿Por qué? Porque las mismas exchange botaron la tecnología y entraron con otra tecnología, con otras API, Por lo tanto, vuelta a llamar en dos o tres años más. Juntémonos de nuevo, veamos, saquemos todos estos riesgos, aparecieron todos estos riesgos nuevos, eh, disminuimos esto. Entonces, tú... Es súper lindo el proceso, es muy lindo. O sea, qué problema tenéis, cómo se soluciona, cómo te ayudamos, vamos avanzando. ¿no? Exactamente, a... exactamente. exactamente. Así es. Entonces, ahí sale, oye, pero el lado de dinero, pero ¿cómo lo podemos calzar? Eh... Ah, pero podría, ¿qué información se le va a pedir un exchange? Quienes ah. compró? cómo vendió, se lo va a pedir ya por impuesto interno. Mm. O sea, está, esa, esa información más tiene que estar. Okay. Por lo tanto, esa información debiera ser chequeada por, por el, el exchange o por, por el impuesto interno por no sé quién, contra una base de datos de lavado de dinero. Y decirle Le exchange, ¿sabe que Dentro de una de las transacciones hay un muchacho que está haciendo el lavado de dinero porque está marcado y trabaja con los mexicanos, con los japoneses, con cualquier empresa que, son, que están ya internacionalmente marcados. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Baja la presión de tener gente eh, eh, experta ¿no es cierto dentro de los organismos reguladores que son muy caros. Y en segundo lugar, vas acorde con la innovación tecnológica. Uh -huh. no, no molestas. Pero tampoco aguantas que cualquier empresa venga a hacer cualquier porquería. Uh -huh. ¿Por qué? Porque acuérdate que ya está la fe pública y las personas. Y, y yo me acuerdo que una vez le conté a alguno que dentro de esto tú tienes que crear una confianza uh -huh. para el cliente eh, en el servicio y una confianza digital. Que no va a fallar. Que no va a fallar. Que yo no voy a andar metido en lío porque me metí en esta cuestión. Entonces, esa situación... Te lo, te lo permite esta forma de regular ahora lo segundo es Sandbox que es lo que conversamos con, con Eduardo Lem de Consenso es generar todas las APIs se puede hacer como Consenso las hacemos funcionar en paralelo previamente antes que sea difundida a todo el público es decir en, en, en Inglaterra se hace así se hace tres meses un API que inventa Leo y de, de, de seguridad de cualquier cosa, lo hacemos funcionar o una funcionalidad nueva en el chain etcétera y, y también puede ser para blockchain, no solamente eh, este moneda sino que para blockchain en general entonces esa funcionalidad pff, está pasando la norma de la PSD2 ¿no es cierto? que norma la API y la hacemos la probamos en vivo y en directo con un grupo de Persona de la propia eh, empresa. Se prueba inmediatamente. Y se prueba inmediatamente. No se deja claro. funcionar, se levantan las regulaciones para eso durante 3-4 meses y si la, se prueban las condiciones de borde, ojo con eso, que no vaya a producir ningún efecto colateral, se aprueba la, la, a los 3-4 meses sin ningún problema y se libera. ¿Cuánto te costó eso? Cero. No, casi nada. La única obligación es tener un centro de donde se pruebe esto. Lo puede hacer la misma empresa. Uh -huh puede el regulador tener una empresa de outsourcing que les vaya que de fe, ¿no es cierto? de forma independiente yeah. de lo que se está haciendo es correcto y que los probaron esa API y se santifica que esa API no es uh -huh. otra
0: y a eso ya para para cerrar le sumamos todo lo que ya habías mencionado el tema de las redes tech que, que se pueden hacer como se pueden pedir o se pueden hacer eh, voluntariamente claro. hay, hay muchas tú nos decías que fue el micrófono que ya más de 500 sí. eh, 500 empresas que sí. están apoyando todo el tema regulatorio de tecnologías para facilitar el tema Mira,
2: regulatorio hay, hay el, a, a, la, a la organización de tecnologías hasta, hasta el año pasado le tocó le cayeron como 200 empresas que emiten eh, créditos y a eso la ley le salió una ley que obligaba a esta institución a que no estuvieran fuera de la tasa máxima convencional si yo tuviera dentro de cada una de esas empresas un programita donde me dijera que cada vez que se va a otorgar un crédito no puede pasar la tasa máxima convencional ¿verdad? se eliminó el proceso de fiscalización no hay todos los créditos tendrían que estar iguales porque partieron, dieron 10 créditos, los 10 créditos tuvieron dentro de la tasa máxima convencional, se cerró el asunto y se acabó. Hoy en día, eso hay que revisarlo. Hay que, hay que hacer cuadre, hay que hacer cuadre, ir a terreno. Es un, un desastre.
0: Pero por eso... Y es tan interesante lo que decía Eduardo que nos pasamos como por 20 minutos. No, no es que mira, bueno. el, Estoy... el, el segundo bloque solo ha sido como dos bloques el pelo. Así que les El dijimos, bloque más largo de la historia. El bloque más largo de la historia de bloques de descentralizados. Así que, de verdad, les decíamos que les, les dijimos, la avisamos. Esto era de, de, de alta intensidad, de alto enfoque. Y bueno, nos queda Eduardo Horta para rato, probablemente. El mundo, Eduardo. Hay, de, ayer, hay un compadre
2: que le ese Cristian Pino que transmite en la tele y nada me puso El mundo hermosilla oh.
0: que llamando Eduardo? No, claro. no, así
2: que pasa no, con los periodistas Espera que, que dije Satoshi Nakamura Claro,
0: ¿Sato era... claro, era... Perfecto con lo de no, bro, bro. El mundo, ahorita estaba pensando en Eduardo Lempe también Que lo había mencionado hace mundo, poco un saludo a Sí, un gran consenso Y entonces definitivamente ahí vamos a planificar el segundo capítulo con El mundo vamos a lo... Esperamos tenerlo ahí con su opinión en la página Que lo estamos conversando Y nada más que agradecerte por porque es entretenidísima ahí está esa charla un aplauso un abrazo, aristocrático
2: un, un gusto estar con ustedes pues lo pasamos bien no exacto, exacto. yo
0: saqué varias conclusiones e ideas con lo que conversamos hoy día eso, que... eso
2: tiene un precio son 40 <risa>
1: Permiso. ¿qué <risas> últimas palabras de cierre? Eh, no, nada, no, eh, nos vemos la otra semana nomás. Yo, yo no voy nomás. a decir nada, me va a costar 40 UF. ¿no? <risas>
0: <risas> muchas gracias nuevamente el mundo, muchas gracias a nuestra voz en off, off, Claudio García, y nos esperamos, lo esperamos para el próximo capítulo aquí en descentralizado. Uh, Hasta uh. la próxima. <risas>